0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐钱秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中央新闻千秋万事》，我是王钱秋。今天邀请的来宾，礼拜一哦，本来平常固定接闻几千大时，我请拜托跟他协调一下，一到礼拜三，因为今天我们邀请的是钱立伟、邱毅。哎，钱秋好，大家好。我先把几个最新消息跟大家报告一下哦。昨天晚上不是很热，很热，很热吗？热到大家快融化了。高雄凤山三个里停电，大家疯掉了哦。这 more than 写别让他滚哦，因为没办法开电风扇，没办法开冷气。不止如此，台北市的新一区吴新街也深夜惊传停电，家家上千户的停电，这已经变成台湾的常态了。这也是民党执政之后又没水啊，呃又没电，常常会偶尔缺缺水哦、啊。然后在各种经济。还有各种民众关心的议题里面都没有让民没有办法让民众满意，但难道还没有办法政党轮替吗？这个是一个无能的政府市政之下。如果在野党还没有能力可以把它换下来，这也是在野在野党的错哦。当然，昨天晚上我们也都看到了柯文哲跟董事长开讲里头很，很很蛮多朋友看看早上一看已经有二十八万流量哦，看他的现场的一个演说了哦。昨天我看到他被问到说，哎，影啊，不，哦，阿是在乱的哦，他就说他会赢，好、哦，他说现在这个是趋势，委员怎么看？
1: 呃，柯文哲当然要这样说了，因为他不这样说，他都选不下去了。因为柯文哲的支持率虽然是顶高的，但是其实他支持的基础是是非常虚的。也就是说，他的支持者里面，我估计至少有四成是韩粉跟郭粉赞助在他的支持里面，就所谓的 Parking 论哈。那这些人如果说呃经过了整合以后，那郭台铭如果 呃， 正式宣布参选的 话， 他们很可能大部分会回 归， 所以对柯文哲来 讲， 柯文哲第一个危机就是他要面临他的支持群众是虚 的， 不是实 的， 他如何把它变成实 的， 这个才叫做真正的支持者。好， 那第二 个， 第二个他比较面对的困难就是他提不出所谓的区域立委人选 嘛？ 嗯， 那你没有区域立委人 选， 你没有小 鸡， 你这只母鸡将来。不累死才怪，而且说实话，到最后都是事倍功半，你根本跑不出成果出来，所以他必须提，哎、呃，区域立委，那提小鸡，可是提小鸡，你总得给每个小鸡两百万台币吧。那他给得出来吗？还没有啊，所以就牵扯到第三个问题，因为选举一打到最后的三个月，那才是真正花钱的。好、啊，浅秋帮这个韩国瑜选过，知道这个选举的花钱不是现在，选举的花钱是最后三个月，尤其最后一个月，那花钱跟流水一样。所以在所以这个对这个对于柯批来说是个很大的威胁，这是三大威胁了。那在这种情况下，科比当然要把这个声音很大，把声音很强啊，因为声音很大，声音很强，它的泡沫才可以撑在那个地方嘛，否则泡沫一破了，什么就没了。
0: 嗯，觉得现在民调的所谓趋势是泡沫嘛，因为有好几份民调数字，它在稳定的呃一二哦，甚至偶尔站上了第一名之间。但是民调数字，哎，新小刀说，哎，老三他是九十万倍了哈，九、哦、十万买的啦。但事实上，几乎每一份民调的数字，大概这个排序是有，不管是网络民调、电话民调，或者是实际的传统民调，都已经有一个既定的趋，的确有个趋势在里头。可是当中，当然大家就看到了。啦，哎呀，郑丽文因此喊出来很大的忧心，说：“那这样侯友谊怎么办？那么有没有办法救？所以他提出了一些解方跟方法哦。呃，柯文哲到底有没有可能合作？现在看起来，呃、有蓝白啊整合的各种问题哦。像你说，你谈到你在帮郭董做企业并购私人的合作，哎、欸，可是这个对于民众党来讲，他的疑虑也就是，哎、欸，如果郭董要给他并购，哎、啊，他就被吞掉，他会怕哦。那所以。喊话，昨天他喊的这个不放弃，一定会选到底，有很多人解读啊，哎、欸，他这个也是喊话，我们党要来和吗、嗯？那有没有的和呢？有没有白蓝和？那侯友谊怎么办呢
1: ？呃，以目前来说，这个柯 P 当然知道说他支持里面其实有很多是属于所谓国民党思想的哈、哦，国民党观念这些郭粉或韩粉，所以。而国民国民党的支持者有个特性，就是说他们很难直接把期待跟国民党的期待拔掉，也就是说跟国民党之间往往存在该断不断，哈，牵牵扯扯、這個，这个这个、啊、千丝万女啊啊千丝万缕的这种情愫吧，哈、嗯。所以，所以柯宾这时候不要强调，仍然有蓝白河的可能，仍然有蓝白河的希望。那强调这种希望的话，是给安定这些在赞助在。这个科批的这个支持支持到这停车场里面的这些这些他的支持群众，那个泡沫才能维持嘛，否则这个泡沫就破了嘛。好，可是呢，我觉得这个过去大家认为非常锐利的金巧刀，他自己归隐了八年之后再出来，我认为他有很多的发言啊、呃，显示他心里急了、慌了、乱了。嗯。啊、哦，那为什么呢？我们打个比方来说，你刚才特别提到这个民调的民调公司的问题。你现在做出侯友谊是老三的，排名第三的，那不是一家民调公司嘛？它是全部民调公司嘛？而且那个趋势非常的明显。嗯，好，那在这种情况之下，你硬要说哎是什么九十万买下来的，那？你没有办法说服大家，而且等于就是说，有一点耍赖的味道。你等于把所有的民调公司都给抹黑了。那你为什么这样做呢？只有一个原因，心虚嘛。因为你心虚，你还这样做嘛。好好，那除了这个之外，他有另外在他好像前几天上礼拜开了一个记者会，那个记者会把他的所有心中的慌乱急全部给暴露出来了。他不是在讲嘛？說,说他的小刀生锈了，可以更有威力插下去。人家生還有破生锈，破伤风，对不对？生
0: 锈插才破伤风啊
1: ！六十七岁的人，他跟我同年嘛。六十七岁的人，<笑>说实话，我我们闽南语不是讲哎，嘎啷告别不易啊。二十七岁的呃，六十岁的人一定有他的沉稳性。因为经过了那么多社会历练，大大小小的事看了那么多了，你还会有增强斗胜的心吗？你还会告诉人家我这把刀很利，我插下去的时候会引起破伤风菌，会有更大的杀伤力吗？不需要嘛！你看看哪一个江湖大哥会想这么凶狠的话？好、哦，那再者，你哪有做人家执行长的，然后拿出来事情跟？跟这个主角人物侯友谊之间的 Q&A， 啊，然后 Q&A 里面告诉你说啊，有关这个服兵役的期限，呃，恢复到四个月，这个、这个、这个，其实答案都已经给侯友谊了，只是他背的不全，呃，讲的不够好，所以才引起美国的不快，引起美国的关注，才引起社会的误解，所以不叫改口，他只是侯友谊没有背全。那更严重那不是代表侯友谊连有标准答案都背不都看不起。都看不起，然后背不全吗？这个问题太严重了，哪有做总干事，哪有做执行长，哪有做秘书长的人去泄你的组织的底呢、嗯？所以从这里都看得出来，这个金小刀是急了乱了。那为什么急了乱了？那你从郑立文的案例就看得很清楚，郑立文从挺候到移候，嗯，到要换候、嗯，如果处理不当哦，国民党处理不当。如果民不畏死，奈何以死惧之？用党纪处理的,處分的话，那就要变成反猴。嗯，好、哦，所以到现在，郑立文只从原来的挺猴，嗯，走到疑猴，嗯，因为他发现好像侯友谊真的准备不够，而且侯友谊。要去选总统的条件似乎不足的时候，他才真的移侯。而他现在觉得急了，他觉得现在换侯还来得及。这时候他并没有反侯，没有批评，他仍然是在一个正面的善意的，然后去提出他的建议。好，那而且他知道。他现他如果真的被党纪处理，他是国民党不分区地委，他很可能这个地委就没有了，政治舞台就没有了，政治生命很可能结束了。他等于提着脑袋去做这样的建议。你这时候如果说应用党纪处理他的话，会引起更大的反弹，你可能还会把郑立文逼到所谓反侯的路上去。这个对于侯友谊的选情是正还是负，我认为国民党应该可以判断的清楚。可是现在的国民党。我认为，像黄建廷对于政治的看法就非常不成熟啊。那么，郭台铭最讨厌人家说，呃，他如果初选没有过啊，征招没有过，他要去做不分区，这个。这
0: 个黄建廷是公开的讲啊，因为昨天又再度证实，他公开的讲说、嗯，的确在所谓的，诶不要做密室协商好了，在协调过程当中，告诉过郭台铭，如果你初选没有被征招，他们就准备让他担任不分去第一名，然后立法院院长龙头要给他，然后他当时是表示有意愿的，那当然后来改口说他没有说接受，没有说达成协议，但是他当时表达的是非常高度意愿。是这样
1: ，所以黄建庭这个是睁眼说瞎话吧？就是说黄建庭在跟国在征召程序出来以前，他们确确实实有做这样的交谈。那时候不是也黄光芹也曾经有讲过这件事嘛？哈，但是因为郭对政治叫幼稚儿了啊，所以。当他听到这些东西，他可能对于部分区地委跟区域立委有什么不一样，然后部分区地委跟哎、哦呃、对所，所以他很可能当时也不想得罪黄建庭嘛，因为那时候他相信黄建庭嘛，他甚至认为说黄建庭跟朱立文都是为他的想办法让他能够最后出现成为国民党候选人嘛，所以以以这种商业大佬的性格。当我听到一个跟我意见不一样的话，我不会直接了当让对方难堪，那直接告诉你我不赞成，我反对我可能就默不吭声，甚至告诉你说想一想，就这样了。想一想，其实是代表他不同意嘛。好、哦，那你黄建平竟然会把这个当成真的？嗯，你黄建平是政治世家出身的、欸嗯，他老爸就黄建锋、欸、做过粮食局局长，做过高雄市党部主委哎、欸，你怎么会对一个政治这么陌生？然后，然后。还被朱立文请去当秘书长，所以黄建庭为这一次国民党整个征招的过程里面所发生的风风雨雨，他是要负责任的。像这样的说法，今天明知道当时讲错了，现在还再度把他提出来，你不是等于在激怒吗？他这
0: 个曝光好像只是在告诉大家说，我好无辜，我好可怜。那那个。郭董也曾经答应过，他翻脸不认人了，这反而是在质疑郭董的诚信。当然了、啊，
1: 对、啊，所以他这么做的话，那更使得他们与郭台铭之间的协调，反而自己搬了很多大石头去破坏这个协调嘛。所以国民党一定要改变这个观念，不改变这种老大心理的话，国民党的团结什么意思？就是你。你投入我的麾下，听我指挥叫团结。国民党的协调是你听我的，听我的话，对我唯命是从，这个叫做协调。好、哦，这是国民党的定义嘛？所以国民党谈到跟跟蓝白河的时候，谈到跟柯文哲之间要去整合的时候，他谈到的是无条件投降了。
0: 真的是无条件投降吗？不
1: 可能嘛！真的有人
0: 提出想这种想象，好傻好天真的想要柯文哲无条件投降？是啊
1: ，没有错。但是如果真的这么讲，就代表幼稚。但是我看到黄建廷今天，呃，据民讲出了部分区立委的往事，对不对？争取立法院长的往事，嗯嗯我就觉得有可能啊。说要跟郭柯柯文哲这个要他无条件投降，然后要存在所谓的侯柯配，那不是一厢情愿吗？说这是国民党的老大心态，世界已经变了。嗯，现在大家都要下架民进党。嗯，好、啊，大家对民进党的恶行恶状，其实已经很难忍受，都要下架民进了。这个共同的目标，而这一次是打败民进党很好的机会，因为赖清德不是蔡英文，赖清德的问题很多。只是现在还没有真的被打出来，要打出赖清德的问题，可能要拖到差不多十一月之后，赖清德的问题会一一出笼。可是、啊、可是攘、嗯、外必先安内啊、嗯，你必须先让这个整个整个非律联盟里非菲律宾阵营里面推出的候选人是服人心的，嗯、否则怎么会有死事呢？对不对？你去打打民进党是要付出很大的牺牲与代价的，因为民进党是执政党嘛，而且民进党对付敌人，过去他怎么对付我的你就知道了，他是非常残酷的。他不但让你形体上受挫折，他也会让你社会性死亡，这是民进党的做法。所以你要让这些人愿意出来跟民进党对垒，产生杀伤力，而且要对民进党的揭发他们的问题，那一定是要到十月以后。现在太近是不可能的，而且双方目前差距还很大，没有内在整合成功，是不大可能出手的。好，那赖清德现在不得到年轻人的喜爱，因为年轻人觉得那么老了，还有那个中分头，那不好恶心吗？<笑>好，然后平常出来的时候皮笑肉不笑，就是一副虚伪的样子。我在立法院的时候跟他取了一个绰号叫“秀才嘛”嘛、就是
0: 哦，现在新绰号叫赖岛。
1: 呃，他叫做有作秀的才人嘛，好，那他会安排很多的，最喜欢安排巧遇，对不对？好，那以前安排过在在高铁上遇到了一个一个病人，他是作为一个人医，哈，然后去帮忙。现在又遇到很多年轻人去谈谈，呃私立大学生这个这个学渣会补助补救补助的问题，好，所以他最为安排这种这种所谓的巧遇。可是这个明眼人一看就知道是假的，所以其实现在是下架明。前进党打败赖清德很好的机会，因为赖清德真的比蔡英文弱的太多太多了。蔡英文的八百一十七万票，赖清赖清德现在能够拿到其中的七成，已经偷笑了。所以这么好的机会，为什么整个非利联盟里面，大家变成是打一场互相毁灭的仗呢？我就觉得非常的纳闷。那这时候，当然，菲律宾联盟里面的主体叫做国民党，对不对？因为国民党是百年政党。国民党虽然目前侯友谊排第三，但是你不不可讳言的，没有没有国民党参与菲律宾联盟，这个菲律宾联盟是很难乱起来的。好，国民党好歹他有他的组织存在。国民党的组织为什么没有发挥功能？是因为没有没有人才、心血的补充，没有财力。你知道有家中落了，嗯、啊，你知道郭台铭的钱放进来的话，嗯、那就等于国民党的党机器有郭台铭的钱就加油了，他就动起来了。那国民党不喜被不被年轻人喜欢，偏偏柯 P 很受年轻人的青睐，所以国民党一定要有柯 P 的帮忙，一定要有郭台铭的帮忙，他才能够让他们发挥功力嘛。那柯 P 的问题，柯 P 是没有组织。也没有钱，那郭台铭是有钱，而且郭台铭有很多企业运作的方式。我当年能够顺利打败陈水扁，就是因为我用我的商业的策略，而陈水扁是用政治的思维来猜来判断我下一步会怎么走，所以他当然猜错嘛。所以最后他为什么会败于我的手里头，是这么来的。那郭台铭有他很非常锋利的企业的头脑，他又有他足够的财力。这三个合起来，那就是一个一加一绝对大于三的组合。那一加一加一大于三，那这就是一个让民进党下架最好的机会。可是这个这这么好的机会却被内部里面大家互相的咬噬，那么甚至有很多不当的言论。那么造这，而且大家都在看国民党这次会怎么用党纪去处理郑丽文的问题。我说过了，罗志
0: 祥是第一个先提出来的人，他已经被党纪处分，恐吓他就缩回去了。郑丽文有 gas， 到现在他还是继续讲，他说礼拜四继续上节目，还要来我节目继续讲
1: 。所以以郑立文来说，郑立文也有一定年纪了哈。那。说实话，被政治也都看淡了，谁还在意你什么不分区立委？谁才不是为了个
0: 人，什么不
1: 分区立委。所以，所以你就找你那些政治帮闲人物替你去放话，说什么郑立文是因为不分区，这就是羞辱人。那你越羞辱，可能引起的反弹越大。所以我说，郑立文现在只是由挺侯到移侯，然后到换侯，他还没有到反侯。你可不要把郑立文激怒了，把他逼到反。反猴的一个阵营里面去，或者或者产生的一些反猴性的发言，那对国民党的选情更不利嘛。好，例如说，你说你刚才讲到罗志强，我们在台徐小心。
0: 但对不起，我先进下广告，马上回来好，好好不好？进下广告之前，先念个抖内。苏宏哲抖内，我们说，昨天网友提问在阿贝的那个公开见面会里头，说阿贝辩论辩论想问侯友谊什么问题？阿贝说要先确定二零七二三七月二三之后还是侯吗？然后那时候大家聊天室都暴动了、喔。这个问题其实就是所谓的趋势是什么？侯友谊在七月二三之前真的会有变化吗？还有到底所谓的菲律宾盟有可能往哪里走？休息一下，马上回来。我关心是尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，撞讯网千秋万世。今天邀请的是邱毅前委员哦。刚刚、呃、我们在谈到金小刀的时候，邱毅委员是形容说、啊、他最近看起来是慌了。哎，他可是现在侯友谊的所谓救星级的。就是主籍的，如果他都慌了，那侯瑜的选情怎么办啊？刚刚一直在讲，那所谓的趋势，趋势，趋势到底是什么？现在选情如何？这个郑丽文提的很简单呐、啊，他就是提要换候，那甚至提出了韩国瑜的名字，那引起了好多阴谋论各种讨论。那对他的提议，你的看法呢
1: ？呃，我当然不是百分之一百都同意郑丽文的所有的看法了哈。那但是我认为。有一个问题是我们必须要拿出来做症结讨论的，因为所有今天混乱的根源，其实都在于朱立伦那时候为什么放弃了国民党行之有年而且制度非常完备的初选制，而采取所谓让他前刚独断的征召？好，那如果你真的用征召的话，你既然可以把不具有国民党员身份的郭台铭纳入征召考量的人选，那你为什么不能把具有国民党员身份的，例如说像？韩国瑜，像是赵少康，像张亚中，也列入征召的考量呢？这矛盾嘛？你郭台铭那个时候根本一直到现在也还不是国民党员身份呢、啊，你都会放入征召的程序，然后跟侯友谊去相较劲，对不对？那你为什么不把韩国瑜舍弃在外呢？那不由使我回忆到当时在吴敦义当主席的时候，吴敦义就跟我讲过，他说最反韩国瑜的人就是谁？就是朱立伦了。好，那这样的话对我来说言犹在耳。好，当然其他很多话我就不说了。那这是所有所有混乱的根源。所以为什么才有人会提出来说“五一七”的真相调查委员会嘛？要去了解到底“五一七”的时候，那所谓的党内的内参民调是怎么出来的？是谁做的？什么时候做的？样本有多大？他的问题是什么？他的问题顺序为何？这都会影响最后民调的结果。那你到到底？这一份内参民调到底有没有？很多人都还在怀疑，对不对？因为金小刀又说了很多民调都是套纵的，都是假的，对不对？而他在当时征招程序的时候，还有一个参考国民党外的民间公司的民调。那、啊、金小刀都说这些民调都这些公司都是可以被收买的，那你还敢用吗？哈，所以所以基本上五一七的真相调查确实是很重要的。为什么？因为五一七的五一七的真实性、征招的可信性。是要经过严格的考验，经过考验之后，我们如果觉得不当，也不见得一定请你朱立伦下台。但是我们必须补足一个初选的程序，这个被遗漏的初选是要回复的。而要现在离选举只剩半年了，所以我们如果再走回原点的话，那可能会使得这一场的赛跑对国民党就不利了。所以他就必须跟朱立伦提过的三阶段说里面的非绿大联盟。就要进行合作，好，这才是一个有建设性的意见。我认为说，菲律大联盟是必须在现阶段加以考量，也只有透过菲律大联盟，你才能够去整合郭台铭、整合柯文哲，甚至把韩国瑜的遗珠之憾都把它给给补齐过来。好，当然你还是必须考虑韩国瑜的意愿嘛。啊，好，那什么叫做？什么叫做非绿联盟呢？就是说，你现在台面上的这些候选人，像科批吧，科批还没有选到，选到九月十月，他可能自己还觉得我稳坐钓鱼台，我现在支持度那么高，呃，坐二望一，对不对？他这时候不好谈的，那你让科批走下去嘛？所以我才说，我们大概两两个多月，两个两三个月，让所有这些台面上的人兄弟登山，各自努力，你们自己去碰嘛。哦，那碰了以后就知道困难。好，然后到了可能在九月底，哦，因为九月底郭台铭演呢也有了国民党员的身份了，他退党也已经四年，哎是哎已经整整九、哦、月
0: 底就可以取回国民党,国民党对不对？党员身份、
1: 嗯。所以如果说这个时候在九月底的时候进行一个在台面上的人有哪些人哈、哦，至少有三个对不对？哎、呃，柯文哲、侯友谊。郭台 铭， 好， 那再看是不是把韩 国， 如果他有意愿的 话， 也加进 来， 然后做一个整 合， 做一个真正的公开公正。公平的民调，各
0: 个有意参选的人都同意的民调公司。对
1: 对对，因为你还是跟国民党的行之有年的初选制度一样，各个候选、各个想要参选的人，大家去协调，协调出来之后决定要几家民调公司，要哪几家民调公司可以圈选嘛？认为有公信的。对了，然后这些民调公司决定了以后，决定什么时候做民调，那民调的样本要多少？里面市话跟手机大概各占多少百分比？你让大家都同意，然后签署一个遵守这个这个民调结果的公约规则。这时候你在民调结果出来之后，那就赢者光彩，输者服气，就如同四年前郭台铭愿赌不服输，<笑>所以那时候大家指责的焦点是郭台铭。没错，那这一次为什么指责郭台铭的少了呢？就是因为你踩的是钱刚独断的游戏,
0: 游戏规则不，不游戏
1: 对吧？游戏规则没有嘛？柯文哲也说过。没有游戏规则，你郭台铭还敢冲进去，那也是胆子够大的。所以，所以就说这一次很明显的缺了一个让大家觉得公平、公开、公正的程序。到了二十一世纪了，还去搞这种暗箱作业、前纲独断，你不觉得你让大家觉得国民党真的是太？勾扎实也就懂了，哦，所以所以就说这种这种情，我认为如果当时候补齐，你在中选会登记以前，大家组成了一个联盟嘛、啊，然后民调最高的人是总统候选人，民调排第二的是副总统候选人，或者他不想做副总统，他也可以扮演一个辅助的一个一个角色，那民调第三的就可以说不分区立委的第一名，将来大家支持他担任立法院长，或者将来担任行政院长都可以。好、哦，那也就是说，我强调的就是说，把所有的非绿的力量，把它整合在一块，让大家成为了一个忠孝的结果。忠孝就是像企业并购一样，我一加一要大于二，而不是一加一之后相互折损，不但小于二，而且最后小于一。国民党常常搞到一加一小于一呀。那你这时候用这个方式，我认为可以解决这个纷争，而且对对朱立伦来说也是一个好事吧？好，因为对朱立来讲，非利联盟是你提的三阶段论里面的第三阶段了、啊。但你第一阶段你内定侯友谊已经大家都知道了，第二阶段侯友谊跟郭台铭两个人的比较有黑箱，有不服气的地方，好，但是至少也有了。那这时候就等于。用第三阶段的菲律宾大联盟来做这样的一个补齐补正，那会让大家觉得国民党是开大门走大路，很好啊。我认为如果这样做的话，朱立伦应该要接受了，好、哦，应该要接受，而且大家也不會再去追究你你在五一七的时候呃采取黑箱作业到底存在什么样的动机。所以我才跟很多的朋友说，这一次中常会要提两个案嘛。五、哦、一起提吧，但是跟朱立伦有谈判的空间。如果你朱立伦接受，这个
0: 礼拜的中常会礼拜三吗？呃
1: 、什么时候提我就不知道了啦，但是我的建议是到了，而且我建议的人，呃，其实也找了几位，呃，过去很相熟的，呃，也是立委，委立委出身或者正在担任立委的中常委吧。哎、好，那。我我是刚才讲了，谈判的过程里面有得有失啊，有进有退啦、啊。你不能说一股脑要朱立伦全部接受你的意见嘛。而且现在我认为提直接提换口，对侯友谊也没有面子，对国民党也没有面子。
0: 毕竟是正式征召的，或者是
1: 所以这时候有一个双方可以下台阶的方式，因为侯友宜也可能在菲律宾大联盟的民调里面在排第一啊，有可能啊。啊，那时候大家就必须服气吧。都支持他嘛，因为那个时候他变好了，也代表金金小刀这一阵子的努力有了成果，有了收获嘛。所以，所以就是说，如果朱立伦肯同意，那么有这样的一个方式，其实这个方式三三三组或四组人嘛，现在已经必须派代表，那么去去做协商啊，协商就包含了怎么找民调公司，什么时候做民调等等啊，这个机制的方法的内内容要怎么定。那可能都要做了。如果是这样的话，那七二三怎么会有任何的纷争呢？七二三让他皆大欢喜，团结一致。好，可是这个意
0: 思是说，中常会如果通过了这个提案的话，那七月三还要提名征招吗？还是照样提名征招？然后大家各自努力。啊，当
1: 然，因为提名征招是国民党的，嗯，国民党的提名征招，他当然可以可以维持持续进行。他、嗯、只
0: 要不要互打互攻、哦、对，各自去努力争取自己的支持。对，然后到了一定的时间，九月份放下来一切，把民调数字拿出来 PK 对。
1: 对，那这民调数字很可能九月底他就出炉，啊、或者十月初就出炉。出炉的结果，那一斑两瞪也嘛，谁第一，谁第二，谁第三，谁第四都出来了。好，那这时候一二三四自然可以形成一个坚强的黄金组合，无敌组合。这个无敌组合跟赖清德之间，若不是超越赖清德，领先赖清德，就是跟赖清德已经产生 PK 的形式。一旦有了 PK 的形式，接币才有用啊。嗯，好，接币的话，如果双方的差距拉得很远，你接币的话，那就是告不回家。一点用都没有
0: ，因为上次传出来，上个礼拜中常会会有这个提案啊、哦，甚至进一步还有最新传出来是说七月二三是要换。猪啊,啊，是要把党主席换掉的提案什么都有，但上礼拜就有中常会默默的开了二十分钟啊，快速的结束了。那这个礼拜中常会会有吗？下次下一个礼拜呢？但七月三之前，就像刚刚柯批，刚朋友都那我们的，柯批都问说，那七月三还要先确定结果是什么啊？到底会不会有什么换党主席的提议？那或者会不会有真的连提名征召侯友谊都出现问题这样的提案呢？
1: 呃，我是希望如果大家谈定哈，当然，呃，跟我接触的中常委是比较重量级的，而且是很重量级的。傅坤起吗？呃，我必须说，都有都有道义，我我们不不透露了哈，就说是说这个指名道姓也不是那么样的重要哈，那当然也不是一个人嘛，所以。我认为大家往一个有建设性的方向，不是互相毁灭的方向去去去运作。那以如果说你现在不建立一套机制，你就会让很多呃拥猴的声音呐，呃护猴的声音呐、啊呃啊，或者呃批猴的声音或者换猴的声音，就会产生交锋嘛。你交锋搏火的结果，对于整个不要说是国民党，对于整个非绿。都是一个伤害，而且你要谈到下下民进党，就变成更遥远、不可实现的梦了。所以我觉得要要把这个机制先建立起来，那、嗯、这个机制里面，大家才知道说我我有一个明确的方向，有了明确的方向，就不会再产生互相攻击嘛。我说过了，最终要八个字：兄弟登山，各自努力、嗯，对不对？你各个的阵营，大家各自努力嘛
0: 。对，但但怎么努力下去啊？我是刚光听下来这个呃很多的提案，光在国民党内。罗志祥提出来就党纪处分、嗯，曾立文提出来党纪处分，所以党中央能够接受的范围跟内容看起来很有限哎、欸、哦。但如果中央会要提出这个提议的话，光前面几个烈士啊要被处分的、哦嗯，可能要接受度很难。但事实上这是大势所趋，再也必须要合作。那像昨天我不觉得柯文哲喊出来的说他绝对不退，不是代表着就不接受整合，我本來反而听起来觉得他是。反正更说哎、欸，来来整合，只是说因为他手上筹码变多了，嗯哦、呃，大家可以来谈的条件或角度就不一样
1: 因为在因为在整个整合的过程里面，有人会说住时间差嘛，嗯，什么叫时间差？就是说柯文哲，比如说柯文哲的他的支持者，现在其实是个泡沫，他要努力让他的泡沫尽量的变成实体，所以他需要一些时间呢、啊。而在这个时间里面，他不能让这个泡沫提早破掉，他也不能让支持者走掉。所以他必须要把自己吹嘘起来，让自己成为一个泡沫中的巨人。所以柯文哲他一定会采喊价从高还价从低的策略嘛。所以柯文柯文柯文哲嘴巴一定会讲：“哎、欸，他他说他绝对不会同意郭科佩。啊。”当然啦、啊，他如果现在说他同意郭科佩，他就不要谈判了嘛。嗯，那就失去了谈判的准绳嘛。谈判准绳的话，我一开始我一定说我不同意你的，然后慢慢带他找寻到交集嘛。对不对？喊价从高，还价从低，
0: 关门锁门，掏钥匙，谈判理论，哎
1: ，对啊。所以说，而国国民党基本上要去，呃，这些对国民党有建议的人，就是说，如果是善意的、良善的，那当然也必须要懂得怎么去谈判。就是说，你把《孙子兵法》说为师必缺。所以你如果把朱立伦逼到了绝路，逼到了死路、嗯，一副要干掉他的样子。对
0: ，所以换党主席
1: 哦。那那这这等于让朱立伦完全你把我逼到了绝路，对不对？那那我就采取从绝路脱困的方式去处理，就回回应嘛。啊，这时候反而相互的毁灭，嗯，这个反而是不利的。所以所以就是说，你必须有进有退。你可以你可以在你的呃中常委的提案里面可以有可以。我们通常谈判中有三个嘛，一个就是我一定要的，啊，第二个是我可以跟你谈的，可以妥协的，第三个是我可以放弃的。啊，同样的，我刚才提了两个，一个是我认为一定要的，因为也只有这样才能下架民进党，就是菲律大联盟要补一次，让大家公平、公正、公开的，而且服气的民调，对不对？这是一个。但是什么是可以放弃的？五一期真相调查，<笑>然后如果里面有作弊或者里面有不公平的，朱立伦要引咎辞职，要下台，要负责，这个是可以退让的、嗯，那这样子的话，你才可以最后有一个让你圆满的谈判结果嘛、嗯。这个谈判不是要你死我活，既然要谈判的话，那就必须让大家都得利嘛，让大家皆大欢喜嘛，让大家产生共同的目标。那共同目标那么清楚，谁都不知道。如果在那个民进党再干下去四年的话，会把台湾糟蹋成什么样子？这个是，这是不需要去讨论的，他一定会落实的。所以，为什么很多人在四年前投给了蔡英文？经过了这四年的历练，很多人也也不大愿意再支持民进党了。所以，为什么耐心德很快的遇到选举的天花板上不去了？就是这个原因嘛。
0: 嗯， 所以现在的好朋友 们， 你们赞不赞成像这样大合作 呢？ 请大家线上可以给我们呃各种留 言， 在直播室上先念几个豆奶 ，Christine Chu 给我们的豆奶是美 金， 他说加 油， 帮我们支持。然后李道阳是支持邱教 授， 还有呃。每次抖那我们的郭台铭选战总顾问，我也不知道是不是，但他的名字是这样。哦，是吧？他说：“张安乐七二三全代会替天行道，霸珠换猴，扶郭招韩，没有这么严重了。”哦，说真的，这个希望把在。哎，一定要用仇恨来仇恨去，把刀子插进去，刀刀见骨，有必要吗？好好协调出一个更好的合作方案，不好吗 p a c k o Lee 说无条件投降，说是《自由时报》造谣，名嘴不要随之起舞。哦、呃，那么还有刚刚洪志金提过了好，所以总之在大家的意见里头，其实，在野联盟只有一件事最有可能。前提能够达到，才有办法做到，那就是民意。嗯、如果说民意，大家在野党更多的民意基础是支持往这个方向走，逼着这些政治人物往合作的方向走的时候，才有可能。那、啊、如果大家都只是你死我活，骂来骂去，汉贼不两立、嗯，那只是不到遥遥无期。对了、啊嗯，是，嗯、我我补充一句哈，
1: 我我比较建议用菲律大联盟。嗯，也就是说，朱立伦一开始说的“非绿大联盟”不用“在野大联盟”，为什么呢？其实有很多身在朝营心在汉的，有些人干了绿营的官啊，其實其实经过了实际的历练之后，才知道绿营很多其实都是骗人的。嗯，好，很多过去讲的什么美好的理想，呃，美好的公共道德，其实都是在掩饰他肮脏龌龊的一面的。所以，所以很多人其实都有倒戈之心。好，不仅是身在其位的人，也有他们的支持者，其实都有都有这样的一种呃，例如很多年轻人也不想发生战争啊，嗯、对不对？他也觉得生活越来越苦，那失业率越来越高，然后薪资都升不起來,来，没有未来，对不对？嗯、结婚生子对他们来说都是很遥远的梦，在这种情况之下、嗯，他们都很想要去支持他们原来在骂的、原来反对的、嗯、这个是你刚才所谓的在在野联盟，对不对、嗯？但是问题是。他们为这时候也是柯文哲现在支持度为什么会高的原因呢、啊？因为很多人对国民党觉得国民党常常皮笑肉不笑啊，常常就是嘴巴会讲啊，做演讲比赛做、做呃这个演讲比赛、作文比赛啊。那只不过现在出了一个侯友谊，就是就金小刀竟然说他什么什么有了答案都背不全，对不对？有了答案都记不全。嗯、那当然了，以后如果整合了以后，这些声音都会慢慢的变小变淡。啊、哦，慢慢变小变淡，但是我们也不能像像刚才提到的，像张安乐他们的可能比较激情的言论，我们也不要完全给他们否定。为什么？因为你还是必须有些激情的言论在那边把整个气氛给烘托起来嘛。好、哦，但是你作为一个。在台面上面作为一个谈判的，或者作为谈判背后的主体的，例如说，柯文哲的主体，郭台铭的主体，国民党的主体，侯友谊的主体，尽量都不要用太刺激性的言论去挑衅对方。那这样子，这个菲律宾盟在兄弟登山各自努力的的阶段，这两个多月才能够大家和平共处，然后互相把自己的那些支持者都拉进来。这时候，这时候在在刚才讲的九月底、九月底、十月初。做,做整合民调的时候，才能够有得到的结果，大家都服气嘛？嗯
0: ，政党重点在互相，真的不要再互相打往内互打跟攻击，这个非常重要。那昨天当然侯友也正是在台上算正式嘛，反正总之见了面谈的一次，然后这是第二次又谈到了对韩国语的道歉，大家看法如何？休息一下，马上回来
1: 。听不够吗？快上各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网。
0: 中央新闻，千秋万世。刚跟邱毅前委员哦，刚聊了很多，现在的解方究竟是什么？很多选民心里非常的焦虑跟忧心，甚至要放弃的啦，啊、哦，不爽啊、哦。那所以到底有没有解方呢？当然，嗯、呃，侯友也看出他的努力，呃，最近包括新的团队阵容，嗯、那么包括调整他的论点论述的。高高度，甚至连两岸议题都改变方向之外，还有对于韩国瑜的部分，除了上次见面他讲的那一段哦，被解释疑似好像可能是道歉，然后到昨天是正式的在林俊杰台上讲说，哦害你们两个落选，拍谁？那呃，您认为这个道歉
1: ？我认为侯友谊有进步了，好、嗯哦，那这是一个起步，但是不是终点。我所谓的起步不是终点的意思说，说侯友谊还要做的事更多啊。那当然，侯友谊本来有一个很好的机会是七月一号，因为七月一号他跟韩国瑜是同框，是面对面，当着韩国瑜的面做诚恳的道歉，好、啊、做做让大家感动的道歉。我认为效果是最大的。可是那一天，侯友谊放弃了。他也不是让讲的话让大家疑是啊，他到底有没有道歉？他其实那一天真正没有道歉，因为真正的道歉、诚恳的道歉、真心实意的道歉是没有疑是的，但是非常清楚的。我就是跟你道歉，我就是忏悔，我四年前我确确实实做了一些隔山观虎斗、这个这个隔岸观火的这些呃非同志该有的动作。我真的要道歉，不但对韩国瑜道歉，对众多支持韩国瑜的韩粉们也要道歉啊！但是他是这个放弃掉了，他第二次的机会是7月3号跟赵少康专访的时候啊，那个时候赵少康给他做了两次球给他，对不对？丢了两次球给他，那其实到了最后。你会觉得侯友谊在闪躲这个问题，就是说他还是一直谈到什么四言前呐、啊，哎呀，韩国女选的很辛辛辛苦啦、啊，大家扪心自问啊，怎么怎么等等等，但是就不愿意把道歉两个字把它正正实实的讲出来。我觉得又放弃也是机会。那你对于众多的韩粉来说，你当你有了期待，可是又听不到他们想要听的真心实意、诚恳的道歉，令人感动的道歉，他们的失望会更大。所以他不但没有加分，反而失分。好，那这一次我也觉得为德不足了。好，因为这一次第一个韩国瑜不在嘛，啊，第二个他在林金杰的场，
0: 突然又冒出来。对，而且他前面
1: 讲的都是林金杰了、嗯嗯，他的主主角就是林金杰了。是。好，然后他讲到的也是附带的，等于讲林金杰把韩国瑜提进来。那么讲到说对韩国瑜跟林俊杰害他们落选拍谁等等，重点不是最后的结果，重点是过程里面你表现的不够诚恳，重点是过程里面你失落了应该有的同志爱嘛，所以才让韩国瑜感觉到到了新北市的时候感觉到孤军作战，让很多的韩粉、很多的韩国瑜的支持者感觉到他在这个。在在这个过程里面得不到侯友谊的嗯温暖鼎力的支持吧，你要把问题症结找出来。所以我说韩国侯友谊有进步，那么他也终于说出了拍谁，紧拍谁哈。那这样的话，但是是不是能够在找到个更好的机会跟韩国瑜面对面的时候，那么对韩国瑜做一个更诚恳的啊、呃？甚至呢，大家是点好兄弟，你当场鞠个躬也没有什么好大不。这怎么过分的事情嘛？我认为侯友谊还要做，因为所有的化解心结的事，不怕多，只怕少。你多人不怪嘛？你侯友谊多做一点，你跟你跟韩国瑜，韩国瑜当然他大人有大量，他讲爱爱与包容，当然是我们可以体会的。他说大家一起
0: 加油，嗯。
1: 但是韩国瑜讲爱与包容，而没有再提到说希望呼吁大家。呃，去去怎么样？怎么样？下一步的那韩粉听在点滴在心头，韩粉也知道啊。而且受委屈的是韩粉啊，韩粉在整个侯友谊昨天在土城讲的那些话里面，他没有提到韩粉啊，他也没有提到韩国瑜的支持者啊。他为那个
0: 场次也是突然天外飞来一笔、啊哦。对，所以我是觉得很比突兀了
1: 。那个场很突兀、嗯，所以我才说他是侯友谊对韩国瑜。开始做道歉程序的起点，但是绝对不是终点。你如果把这个当成终点，那、哎、就自得意满，觉得说我侯乙都做了，我都道歉了。所以，所以韩国瑜就应该呼吁所有的韩粉，大家回过头去支持支持侯友谊。如果你有这样的想法，那韩粉就会更看不起你，就会更离
0: 开你。我先念一个，懂内就是韩粉的好朋友，他给我们的超级留言，陆佩黎说死不认错，什么帮忙不够，根本没帮忙，只会扯后腿等等的哦。呃，甚至下令新北市不准浮选，这是他的说法啦。韩粉不会原谅，粉的还有罚款，票拿不到。对，<笑>好，我们下个结论了。其实大家都说时间不够，但呃，接下来其实侯友谊的路怎么走？哦、呃，那么当然，罗志祥提出来是。再也呃不是政党轮替大联盟，那您突提出来是非律大联盟，嗯、呃，那这个正文立文直接讲的是换猴，那但但是最重要的就是接下来到底再也还有现在怎么政党轮替这件事可以做到？刚刚讲了这么多各种的方案里面，你最期待的，我们做个结论，就像接下来这些大家放下互相的，哎、欸，你刚刚还提了徐小新、嗯、来不及脱体的，用什么方法可以让大家真的停止往内互打，一起往前走
1: ？你要有个机制吧。嗯，你没有个机制，大家就个人一把号嘛，个人一把枪嘛，所以就一定会有互打嘛。所以你要有个机制，而且必须有个情绪的疏洪道，让大家情绪上有个发泄的管道。那这时候就会减少内部的纷争，才能够攘，才能够安内。攘外之前要去安内，好、哦，所以现在其实重点来讨论整个非律联盟是对的。因为整个菲律宾联盟，为什么我一直赞成这个名字？因为你在整个谈的过程里面，国民党毕竟是三个主体里面最大的主体。而这个主体的党主党主席叫朱立伦，这个是你现在朱
0: 立伦先提出来。哎，对了，
1: 菲律宾大联盟是三阶段顺理成章，你把这个 credit 给给朱立伦，对不对？啊，朱立伦也高兴了、啊，他才才能成为助力啊，而不会成为将来推动菲律宾联盟的主力嘛。那菲律宾联盟在运作的时候，如果大家可能觉得不安全，也可以共推一个菲律宾联盟运作的一个监督小组，由这个监督小组。来来帮大家去代表大家监督整个的过程，那、啊、这个过程尽量都公开，好、哦，尽量都公开，让大家觉得他是在阳光之下做的，来相对跟过去征招程序里面被认为爱黑箱作业的一种隐晦的情况，我我认为要截取过去的教训了、啊。那对朱立伦要记住《孙子兵法》的“为师必缺”，你不要把朱立伦逼到了绝路，逼到了死路，让朱立伦到最后为了自保。啊，或者激起了朱立伦的呃心中的怒火，那么都会产生反效果。当然，金小刀的性格比较刚烈，刚烈有刚烈的好处，但是刚烈也不需要去动了太多。毕竟六十七岁的人了，而且位极人臣，位高权重，你不需要有些事情，不需要把话讲得这么猛、这么凶、这么伤人。好、哦，那你伤人的结果，你以为你过去可以管得了的小鸡，像徐小新，徐小新公开跟你讲啊，不接受，不听啊，不听，后果不堪设想,想。其实这个的伤害比他不参加还严重，<笑>真
0: 的吗
1: ？太严重，对不对？所以，所以基本上大家如果决定要走非律联盟，那么让失落的民调、遗失的民调，要公开公正的初选，再重新回来做一次，而且等于扩大范围的做。我认为，如果有这样的一个机制存在，那我对于整个下届民进党就会比较乐观，谢谢邱委员，不好意思，时间到了、哎，拜拜
0: 。